0: 734 kadar. Kaygısız olmanızı istiyorum. Evli olmayan erkek, Rabi nasıl hoşnut edeceğini düşünerek Rabi'nin işleri için kaygılanır. Evli erkekse, karısını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygılanır. Böylece ilgisi bulunur. Evli olmayan kadın ya da kız hem bedence hem ruhça kutsal olmak amacıyla Rabbin işleri için kaygılanır. Evli kadınsa ise kocasını nasıl hoşnüt edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygılanır. Bunu sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Özgürlüğünüzü kısıtlamak için değil, ilginizi dağıtmadan Rab'e adanmış olarak ona yarışır biçimde yaşamınızı istiyorum. Bir kimse nişanlı olduğunu, kısa yakışıksız davrandığını düşünüyorsa, aşırı tutkuları varsa ve evlenmesi gerekiyorsa, istediğini yapsın. Günah işlemiş olmaz. Evlensinler. Ama zorunluluk altında bulunmayan yüreği kararlı istediğini yapabilecek durumdaki kişi nişans, nişanlısıyla evlenmemeye yüreğinde karar vermişse iyi eder. Kısacası nişanlısıyla evlenen iyi eder. Evlenmeyense daha iyi eder. Kadın kocası yaşadıkça kocasına bağlıdır. Kocası ölürse Dilediği kimseyle evlenmekte özgürdür. Yeter ki o kişi Rab'e ait biri olsun. Ama dul kadın olduğu gibi kalırsa daha mutlu olur. Ben böyle düşünüyorum ve sanırım bende de Tanrı'nın ruhu vardır.
1: Hepinize esenlik olsun kardeşler Ben Emre e, Size Tuzda'daki kardeşlerinizle Selamlar getirdim e, Bu sabah oradaydım e, Harika Rab'de harika bir zaman geçirdim Bugün e, benim bereketim iki kattır Siz bir kat sadece burada alıyorsunuz Ama ben hem sabah bereket aldım Hem de şimdi sizden bereket aldım <gülüyor> Rab'e yücelik olsun e, Bugün e, üzerinde konuşacağım konu Bekarlık ama haberiniz olsun Ben evliyim e, İki tane çocuğum var Yine de şunu söylemek isterim ki, hayatım boyunca evli değildim. Yani 15 yıldır evliyim, iki çocuğum var ama bir ara ben de bekardım. Yani burada evli olanlar var mı? Şimdi Bilge sordu bekar olanlar var mı diye. Evli olanlar var mı? Evli olanlar? Evet, onlar hepsi de bir ara bekardılar. Dolayısıyla şimdi bekar olanlar, bazılarımız ileride evli olacak, bazılarımız bilmiyoruz. Bugün bu ayetlerde bunu keşfetmeye çalışacağız. Dolayısıyla aslında konuştuğumuz bu konu sadece bekarları ilgilendiren bir konu değil. Aynı zamanda anne babaları da ilgilendiriyor. Çünkü çocuklarının aslında bekarlık dönemini nasıl geçirecekleri konusunda da bir, bize bir vizyon, bir öngörü sağlamaktadır bu. Şimdi tabii ben... Bizim kilisemizdeki gençlere kendimden örnek veriyorum. Ben diyorum ki 30 kilo daha zayıftım, daha hareketliydim, sürekli spor yapıyordum. Evlendim, 30 kilo aldım. Şimdi daha az hareket edebiliyorum, daha yavaş hareket edebiliyorum. Ve aslında Paulus'un söyledikleri şeyin özeti bir kısmı budur. Yani basitçe ifade etmek gerekirse. Ama tabii bunun detayları var, biraz o detaylara da birlikte bakacağız. Şimdi 1. Korintiler 7. bölümdeki okuduğumuz metin, Bekarlarla ilgili kısımdır. Ama bu metnin bir de öncesi var. Öncesi evlilerle ilgili. Yani aslında e, havari Pavlos sadece bekarlar yönelik konuşmuyor ya da sadece bekarlığa insanları teşvik etmiyor. Evlilik konusunda da e, onlara teşvik ediyor ve bunun bereketlerinden bahsediyor. Yani evli olmak bir berekettir. Bekar olmak da bir berekettir. Bekarlık dönemi de bir berekettir. O zaman hepsini iç içe ve birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bugün özellikle onun bir parçası üzerinde duracağız ve okuduğumuz metinde e, Paulus üç gruba sesleniyor aslında. Bir tanesi bekarlar, onu hepimiz anladık zaten. İkincisi nişanlı olanlar, onlardan bahsediyor. Hani nişanlı olan varsa ama yüreğinde e, kararlılık varsa yapmasın diyor. Bir de dul olanlardan bahsediyor yani evlenmiş ayrılmış ee, tabii biz biliyoruz aslında Rab'de boşanma çok sağlıklı ve e, iyi bir şey değil. Ama evlilik konusunda konuşmuyoruz. Ama e, eşi vefat etmiş ya da inancından dolayı e, reddedilmiş e, bir kimse olabilir. Dolayısıyla bu üç grup var. Nişanlılar, e, dullar ve bekarlar. Ve Paulus burada hepsiyle ilgili yüreğinden geçenleri söylüyor. Şimdi bunlar e, bazen... Tavsiyeymiş gibi yorumlanabiliyor ama tavsiye değildir aslında. Mesih'in öğretisinin içerisinde vardır. İsa'nın öğretisi içerisinde bekarlığa yönelik öğretilerde vardır. Son parçada bunun üzerinde konuşacağım. Şimdi e, Paulus'a göre eğer bir kimse bekarsa özellikle üç konuda burada bu metinde değindiği üç konuda büyük bir rahatlık var onun hayatında. Onlardan bir tanesi kaygısı farklı olur diyor. Yani evli erkek ya da evli kadının kaygısıyla bekar olanın kaygısı farklı olur. İlgisi bölünmez diyor. Bu ikinci nokta. Ve üçüncü nokta ne diyor? Tanrı'nın işlerine odaklanır. Demek ki bu metin sadece bekarlar için değil, Mesih'e ait bekarlar için bir metindir. Şimdi bekarlığı da doğru anlamak gerekiyor. Aslında hem evli hem bekar ya da dul olalım. Fark etmez. Rabbin egemenliğinde Bizimle ilgili çok önemli bir konu var. E, Efesler'de, Efesler mektubunda 2. bölüm 8 ve 9. ayetler var. Bence benim kanımca her Hristiyan, her Mesih inanlısı bu ayetleri ezberlemeli. Çünkü bir şekilde imanımızın e, temel doktrinini oluşturan e, ayetlerdir. Efesler 2. bölüm 8 ve 9. ayetler diyor ki orada iman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Yani lütufla kurtulduk, Tanrı'nın merhametiyle kurtulduk ve bu bizim iyi işlerimizin ödülü değildir. Tanrı tarafından bize verilen bir armağandır. Biz bunu kabul etmiş insanlarız ve bunun için Rabb'e şükretmiş ve hayatını bu şükran e, duygusuyla geçirmeye çalışan gayretli eden kişileriz. Ama Efesler 2. bölüm 8 ve 9. ayet ne kadar önemliyse 10. ayet de o kadar önemlidir. 10. ayette ne diyor? Çünkü siz Tanrı'nın yapıtısınız ve onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da, seçirdiniz diyor. Yani aslında her Hristiyan bu lütufla Tanrının merhametiyle kurtulmuş kişidir ve bir amacı vardır bunun. Yani bu boşu boşuna öyle bir yaşam değil. Aynı zamanda Tanrının önceden hazırları hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Tanrı bizi var etti, Tanrı bizi yarattı, Tanrı bizi kendine çekti, Tanrı bizi kendine bize kendini açıkladı ve artık bugün onunla kişisel bir ilişki kurabiliyoruz. Muazzam, muazzam bir şeydir. Bu ayetlerde işte bu adanmış yüreğe sahip kişilerden bahsediyor. Çünkü Paulus'a göre eğer sen Hristiyansan konumun, pozisyonun, eğitim durumun, maddi imkanların ya da imkansızlığın, e, şartların e, ya da çevrende bulunan şartlar, olaylar ne olursa olsun her durumda, her şartta Mesih'in için önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere hareket etme kabiliyetine sahip olman gerekiyor. Bu arzuya sahip olman gerekiyor. Ama bizim ülkemiz biraz zor bu konuda. Diyeceksiniz. Niye? E çünkü ya Türkiye'de yaşımız böyle 21-22 olunca evde böyle bir kıpırdanmalar başlar e, yavaş yavaş. E hadi evladım artık diye. Sonra 23 olunca sanki biraz zaman geçiyor gibi yani bir bakıyor musun gözlerin açık mı filan diye düğünlere filan davet edilmeye başlarız. E, bilmiyorum yaşıyor musunuz? En azından ben ben Adanalıyım yani bizim e, güneyde öyledir durumlar biraz. Sonra 24. yaş gününü kutladıktan sonra artık her hafta bir resimle gelirler bu kızı beğendin mi diye. Falan varmış, falanın çocuğu varmış, oğlu varmış, kızı varmış diye. Bizim önümüze gelirler. Dolayısıyla toplumumuz ciddi bir baskı bize ortaya koyuyor. Hissediyor musunuz onu? Ben de bekarken çok hissettim yani onu bir türlü anlatamıyordum ya bu aslında benimle ilgili bir durum değildir benim hayatım Tanrı'nın elindedir benim hayatım Tanrı'nın elindeyse benim için önceden belirlediği iyi işlerden bir tanesi gerçekten benim için seçtiği kadınla ya da kız kardeşlerimiz varsa erkekle beni zaten karşılaştıracaktır. Mesih'e ait olan bu kişiyle evliliğim olacak ve bunun bereketlerinde de yaşayacağım. Ki hamdolsun ben yaşıyorum ama ben 26 yaşında evlendim. 26 yaşına kadar neler çektim yani. Yani her sabah annem geliyordu oğlum. Çünkü evden erken kaçıyordum kahvaltı yapmadan falan. Çünkü kahvaltıdaki konu belliydi her zaman yani. <gülüyor> erken kaçıyordum evden. Ee, aman bana bir şey söylemesin diye ama annem bu sefer tabii benden daha akıllı. O yüzden daha erken kalkıyordu. Yatağıma geliyordu. Oğlum hadi sabah oldu diyordu. Anne dur daha 20 dakika var biliyorsunuz 20 dakika çok önemli gençken. Yani anne hadi falan ne oldu? Ya bak sana birini göstereceğim ama kızma. Bak çok güzel değil mi bu kız diye. Yani bu toplumsal baskı bizim hayatımızın her anında var. Hristiyan da olsan var. Hristiyan olmasan da var. Ee, dolayısıyla Mesih'e ait kişiler olarak bu baskıyla karşı karşıya geliyoruz. Ama aslında... Bütün bu baskıların ortasında kendimizi sürekli bilinçaltımızda sürekli bir şartlanma durumu oluyor. Ben evlenmeliyim. Hem de hemen. Niye? Çünkü yaşlanıyorum artık. Ondan sonra böyle garip hesaplar başlıyor. Şimdi şu yaşta evlensen, çocuğun 10 yaşına gelse sen şu yaşta olacaksın, 20 yaşına gelse bu yaşta olacaksın evliliğini göremiyorsun. Benim annem çok yapardı o hesabı yani. Bu toplumsal baskı aslında bizim iç dünyamızda. Ee, Tarının çok da istemediği bir şeye bizi itiyor. O da evlilik konusunda aceleci davranmak ya da evlilik konusunda gereğinden fazla hareket etme eğiliminde bulunuyoruz. İşte Paulus aslında bu düşüncenin saçma olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Ki Korint böyle çok namuslu, harika bir şehir değildi. Korkunç bir şehirdi. Birçok korkunç hikayeler var orayla ilgili. Yani Korint misin diye küfür ediyorlardı insanların birbirlerine. Şaka değil, gerçekleri yani öyle. Dolayısıyla bu kadar korkunç bir kentin, şehrin içerisindeyken bile aslında bekar olmanın bereketlerinden bahsediyor. Tıpkı evli olmanın bereketleri olduğu gibi. Dolayısıyla kaygısı farklı olur diyor. İlgisi dağılmaz. Odaklanabilir. Ve üçüncü nokta nedir? Tanrı'nın işlerine odaklanır. Mesih'in e, adını almış, yüreğine onu e, tahtına oturtturmuş her iman için durum böyledir. Şimdi nedir bekarlığın avantajları? Ya, tabii ben sizin hayatlarınızı çok bilmiyorum. Hiçbirinizle herhalde tanışmadım. Herkese de maske var. Yüzlerinizi de göremiyorum. Eğer tanıdığım ve selam vermediğim biri varsa özür dilerim yani. Ama bu e, benim kendi hayatımdan bildiğim birkaç şey var. Mesela zamanımı çok daha özgürce kullanabiliyordum bekarken. Ben 20'li yaşlarda, 19'lu yaşlarda iman ettim. 26 yaşında evlendim. Dolayısıyla 6,5-7 yıllık bir bekar ve Hristiyan hayatım vardı. Yani az bir süre değil. Dolayısıyla birkaç tecrübe yaşadım bununla ilgili. Ve o zaman herhalde evlendikten sonra beni en çok zorlayan konulardan bir tanesi bu zamanla ilgili konuydu. Çünkü zaman böyle akıp giden bir şey. 40'tan sonra daha çok hissediyorsunuz. Ama akıp giden bir şey zaman ve bunu de, e, en dolu şekilde değerlendirmek istiyorsunuz. Evliysen zamanı tek başına e, kendini dolduramazsın. Zamanı tek başına kendini düzenleyemezsin. Çünkü artık bir beden olduğun bir başkası vardır. Bu planı beraber yapman gerekiyor. Ama bekarken hayatınızda aslında bu büyük bir avantajdır. Zamanı kullanma büyük bir avantajdır. Ben hatırlıyorum ben hiçbir kutsal kitap çalışmasını katı, e, kaçırmıyordum kilisedeki. Bilmiyorum sizin durumunuz nedir buradaki faaliyetleriniz ama yani nasıl, ne kadar çok Tanrı'dan öğrenebilirim acaba, ne kadar daha derin bir şekilde kendimi e, olgunlaştırabilirim Rabbi diye büyük bir efor sarf ediyordum. Bizim imal ettiğimiz dönemde çok fazla böyle kitaplar da yoktu, Türkçe'ye çevrilmiş e, kitaplar da yoktu. Sınırlı sayıdaki kitabı ben üçer defa okudum yani kişiler üçer defa okuyordum. Çünkü zamanım vardı bunu yapabilmek için. Dolayısıyla müjde benim hayatımda başlamalıydı. Tanrının beni değiştirebilmesi için bekarlık dönemim benim için muazzam bir fırsattı. Zaten eşime de söylüyorum o zaman benimle evlenmiş olsaydı bu oh, çok zor olurdu onun için yani. Yani yontulmam gereken o kadar çok şey vardı ki Tanrı hepsini tek tek yonttu benim hayatımda beni bilidi ve değiştirmeye başladı. Hizmet etmek için de büyük fırsatlarımız var. Aslında bekarsan yani zaman açısından yani bir yere yetişmek zorunda değilsin. Ben buraya çocuklar ve eşimle beraber geldim. Onlar bir, birkaç şey dolaşacaklar Kadıköy'de. Şimdi dakika saymaya başlamışlardı. Baba hadi artık gelmiyor musun diye. Dolayısıyla artık zaman kullanmak konusunda hizmet etmek için büyük bir avantajınız ve fırsatlarınız var. Bunun farkında farkında olmalısınız. Yani ben e, hizmet etmek derken ne kastediyorum bir binada toplanmıyorsunuz bir binada olsaydı temizlik vesaire gibi şeyler de olurdu ama yani bir binada toplanmıyorsak nasıl hizmet edebiliriz diye ben şöyle söyleyeyim e, benim ilk iman ettiğim kilisede e, insanların özellikle gençlerin ki bekar olduğum için özellikle gençlerle e, akşam sohbetlerine dolaşmalarına çıkıyorduk yani biz tavla oynuyorduk satranç oynuyorduk muhabbet ediyorduk ama bütün onların içerisinde Rabbin sözü bir şekilde bizim aramızda dolaşıyordu çünkü yani Mesih'e ait biriysen bunu konuşmadan orada durabilmek pek mümkün değil sadece bu değil aynı zamanda imanlı olmayanlara da büyük bir hizmetim oluyordu çünkü gittiğim her yerde bu tanıklığı veriyordum bu tanıklığı veriyordum mesela yarımda biri diyordu ki o kızı gördün mü diyordu abi ben bakamıyorum ya diyordum niye diyordu e, ben Hristiyanım diyordum Kapaz mısın diyorlardı. Yok yok henüz değil. Yani bir peygamberlikmiş demek ki sonradan oldum pastör oldum ama. Ama yani niye bakamıyorsun? Niye bakamıyorsun? Birçok benim yaşıtım Hristiyan için zor bir soruydu. Benim için oh bundan daha güzel bir fırsat olamaz. Ne diyor bana? Hadi bana müjde ver diyor. Dolayısıyla insanlarla Tanrı'nın sözünü paylaşabilme konusunda muazzam bir özgürlük zamanım vardı. Eve yetişmek zorunda değildim. Yani bir yere gitmek zorunda değildim. Bir akşam yemeğinde bir yerde bulunmak zorunda değildim. Dolayısıyla bütün zamanımı Tanrı'ya hizmet etmek için geçirebiliyordum, kullanabiliyordum. Hem Hristiyanlara, Mesih'e ait kardeşlere hem de Hristiyan olmayan, henüz Mesih tanımayan insanlara ulaşabilme konusunda hizmet ediyordum. Hem de acayip seyahat ediyordum. Güneydoğu bölgesinde gitmediğim neredeyse şehir kalmadı. Yani e, köyler kalmadı. Köylere bilerek girmiyorduk. Navigasyon yoktu o zamanlar. Ben o çağda yaşıyordum. E, navigasyon yoktu. Dolayısıyla elimizde bir harita vardı. Hep de yanlış yola girerdik. Bir bakardık ki kaybolmuşuz ama gelmişken burada müjdeleyelim diye inip köy halkına müjdelerdik. Dolayısıyla seyahat özgürlüğüm vardı. Tanrı'nın sözünü insanlara iletebilmek için bir fırsatım vardı. E, ve aynı zamanda kardeşlere hizmet edebilmek için de bir fırsatım vardı. Kardeşlere hizmet edebilmek için derken yeni imanlıydım. Hani böyle e, çok derin bir e, teolojik bir bilgiye sahip değildim ama ne biliyorsam, bende olan ne varsa biz hepimiz aslında birbirimize bunları paylaşmaya çalıştık. Geçenlerde bir kitap okuyordum, çok güzel bir kitap. O diyor ki her Hristiyan bir teologdur aslında. Dolayısıyla kendi e, o bakış açılarımızı konuşup yapıyorduk. Birbirimizi bereketliyorduk bu konuda. E, ve e, aynı zamanda da ee, sadece bizim hayatımızda değil yani elçilerin hayatında da benzer bir durum söz konusu. Paulus bu mektubu yazdı Paulus bazılarına göre duldu bazılarına göre bekardı onu tartışmayacağız şimdi ama e, bekardı yani bir eşi yoktu başka bir yerde söylüyor zaten ben koluma takıp bir eşle dolaşmak istemez miydim diyor oradan anlıyoruz ki yani şu anda bir eşi yoktur e, hayatının da hayatının içerisinde. Dolayısıyla aslında o bekar olmanın bu avantajlarını da kullandı. Elçilerin işlerinde 15. bölümde 32 ve 35. ayetlerde onu okuyabiliyoruz. Biliyorsunuz elçilerin işleri 15. bölümde e, şöyle bir durum vardı. İlk e, konsey oluşmuş. E, işte sünnet konusu ciddi bir tartışma konusu kiliseler arasında oluşmuştu. E, Diğer uluslardan iman edenler, sünnet olsunlar mı, olmasınlar mı tartışmasın üzerine ilk konsey oluşuyor. Elçilerin işleri 15. bölümde bir karar veriliyor. Bu karar verilen bu karar tebliğ edilmesi üzerine dört kişi seçiyorlar ee, ve bu dört kişi gidiyor ve bu kararı tebliğ etmeye başlıyorlar. İşte elçilerin işleri 32-35. bölümde bu kararı tebliğ eden dört kişiden bahsediyor. Şöyle diyor ki kendileri Peygamber olan Yahuda ve Silas o ikisi. Birçok konuşmalar yaparak kardeşleri yüreklendirip ruhça pekiştirdiler. Muazzam bir hizmet yapıyorlar. Kardeşleri bereketliyorlar. Onları ruhça pekiştiriyorlar. Ee, bir süre orada kaldıktan sonra ne diyor? Diyor ki kendilerini göndermiş olanların yanına dönmek üzere kardeşler tarafından esenlikte yolcu edildiler. Yani ayrılmak zorundalardı o kentlerden. Eve dönmek zorundalardı. Ama Paulus'la Barnaba Antakya'da kaldılar. Birçoklarıyla birlikte öğretip Rabin sözünü müjdelediler. Yani aslında havarilerin hayatında da görebiliyoruz ki e, bu zaman kullanma e, bekarların avantajlarını e, onların hayatlarında da bereketli bir şekilde kullandıklarını görebiliyoruz. E, sizin hayatınızda bekarlık süreci nasıl geçiyor bilmiyorum yani e, ne yazık ki. İnternet var şimdi. Ya benim öyle bir avantajım yoktu. Biz süper online'a bağlanmaya çalışıyorduk ama 20 dakika sürüyordu. Dünyanın faturası geliyordu ondan sonra. O yüzden internete gerekmedikçe girmiyorduk. Ama şimdi herkesin elinde cep telefonları, sürekli internet var. Bir de özel televizyon kanalları var. Ee, bu Netflix gibi. Bir de çok popüler diziler var. Kim popüler yapıyor onları bilmiyorum ama popüler diziler var. Sonra insanlar o Netflix'te işte akşamdan akşama haftadan haftaya dizi beklemek yerine oturup bir günde bir sezonun tamamını izlemeyi falan seviyorlar. Bilmiyorum aranızda öyle kişiler var mı ama Pavlos sizden bahsetmiyor. Ya da bunu yapıyorsanız aslında Pavlos'un bahsettiği şeyi yapmıyorsunuz. Bekarlık sultanlıktır dedi e, açılış yapan kız kardeşim. Nerede? Mıdır. M- <gülüyor> Mıdır diye sordu. <gülüyor> Şimdi sultanlığa bakış açısı önemlidir. Yani siz eğer gerçekten kralın e, prensi prensesleri olduğunuzu düşünüyorsanız o zaman bir sorumluluğunuz var bununla ilgili. Yok eğer ben kendi kendimin efendisiyim diyorsanız ne yazık ki Mesih hala sizin hayatınızda yeteri kadar etkin olmamış buna izin vermemişsiniz ama bahsedilen şey bu değil. Zamanımızı Tanrı için kullanmaktan bahsediyoruz. Sadece bu değil maddi açıdan da aslında bir avantajdır bekar olmak. Diyeceksin ki maddi açıdan nasıl avantajdır? İki yönden. Bir tanesi benim o dönemde olduğu gibi çok kazananlardan olabilirsiniz. Ben özel bir şirkette çalışıyordum. E, o gün koşullarında işte asgari ücretin 2-3 katı bir e, maaş alıyordum. Bir de arada e, bu primler, primler vardı. Bayağı baya iyiydi yani kazanıyordum böyle. Ama bir bekar için fazla bir paraydı yani bu. Önce düşündüm çok çalışıyordum. Çok zaman harcıyordum iş yerinde. Ee, önce düşündüm, Rab niye böyle bir şey yapıyor benim hayatım? Sonra fark ettim ya aslında e, bunu yapmasının bir sebebi var. Bu parayı Rab'in egemenliği için kullanabilirim. Dolayısıyla ben Rab'in egemenliği için kullanmaya başladım. Ama sonra e, o işten ayrıldıktan sonra böyle baya bir zürüt zamanım oldu. E, yani parasız, böyle işte neyse acaba falan diye düşündüğümüz zamanlar da oldu. Öyle zamanlar da geçirdik. Ama öyle zamanlar için de bekarlık bir fırsattır. Neden? Ya işte bir tosta karnımızı doyurursak Allah'a çok şükür yani çok. Yani az olanla yetinebiliriz. Az olanla sınırlı bir hayat sürebiliriz. Sürdürebiliriz hayatımızda. Evliler için durum tam olarak öyle değil. Çünkü sorumlu olduğun işte eşin var, çocukların var. Düşünmek zorunda olduğun bazı durumlar var. Dolayısıyla aslında hem kazancımız da eğer varsa Rabb'i onurlandırabiliriz. Bereket kaynağı olabiliriz. Fazlasını Rabb'e verebiliriz. Ama eğer fazla kazanmıyorsak o zaman az da yetinebiliriz. Şimdi e, Paulus az da de, ama bazen çoklukta görmüş. Nereden biliyoruz? Filipililer mektubunda 4. bölümde. Filipililer mektubunun yazılış amacı zaten bir teşekkür mektubudur. Filipideki kilise... Paulus'a hediyeler gönderiyor, armağanlar gönderiyor. Onun ihtiyaçlarını karşılamak için Roma'da ev hapsinde olan Paulus'a ve bir teşekkür mektubudur. Her ne kadar içinde çok daha detaylar varsa da. 4. bölümde Filipinler 4. bölüm 11 ve 14. ayetlerde diyor ki Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim diyor Paulus. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok ister aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım her durumda her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim diyor Paulus. Beni güçlendiren aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Yine de sıkıntılarıma ortak olmakla iyi ettiniz. Yani her durumda her koşulda yaşamanın sırrını öğrenmiş Paulus. Nedir o? Rab'e bakmak, Tanrı'ya odaklanmak, onunla beraber hareket etmek. Ama yokluk da çekti ki uzun bir listesi var bununla ilgili Paulus'un. E, mektuplarda biliyorsunuz. Yokluk da çekti, sıkıntı da çekti Paulus. E, ama varlık içerisinde, rahat içerisinde olduğu zamanlarda oldu. Bir bekar için bu çok daha kolay ve kullanışlı bir fırsattır. Aynı zamanda sorumluluklarımız da daha azdır bekarken. Yani e, o da önemli bir nokta. Sorumluluk noktası da önemli bir nokta. Sorumluluklarımız da oldukça azdır. Yani ikinci timetolusta ee, yine Paulus'un e, öğrencisi olan Timotheus'a yazdığı mektupta şöyle diyor. Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecektir diyor. Bunu anlayabildiniz mi bu ayetleri? Diyor ki Mesih İsa'ya ait bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecektir. Bu doğal bir sonuç. Çünkü biz bu dünyaya ait değiliz. Bu dünyaya ait insanlar olarak yaşamıyoruz. Yani her ne kadar bu dünyada yaşıyorsak da. Dolayısıyla bir anlamda dünya bizi kusuyor. Dünya bizi reddediyor. Dünya bizden uzaklaşmak istiyor. Bize biz dünyaya tuhaf geliyoruz. İlk öyleyiz. Çünkü o tuhaflığımız aslında birçoklarının Mesih bulmasına aracılık ediyor, fırsat veriyor. Ama aynı zamanda bir zulüm de bizim hayatımızda olmazsa olmaz. Kiminin büyük miktarda, kiminin az miktarda ama her birimizin hayatında var. Kimi kendi ailesi içerisinde yaşıyor bu zulmü. Kimi iş yerinde yaşıyor bu zulmü, kimi fiziksel olarak yaşıyor bu zulmü, kimisi hapistere atılarak yaşıyor bu zulmü ya da farklı farklı şekillerde. Ama eğer bekarsak o zaman sadece kimi düşüneceğiz? Kendimle ilgili düşüneceğim. Ama eğer evliysem yani ben tutuklansam işte ne bileyim öldürülsem o zaman çocuklarım ne yapar, eşim ne yapar düşüncesi doğal bir şekilde ve olması gerektiği gibi. Aklımıza ve düşüncelerimizde olacakken. Yani ben düşünüyorum herhalde im, e, iman hayatımda müjdeyi en cesur bir şekilde duyurduğum dönem e, evlenmeden önceki dönem. Evlendikten sonra yine de hızı çok kesmedik. Sonra çocuklar oldu birazcık daha yavaşlamaya başladık. ya yani bu şey için aslında. Ee, yani bir sonraki kuşağı devretmeliyiz. Yani her şeyi biz yaparsak, yani siz gençler bir şey yapamazsınız diye yoksa benimle alakası yok. Ama o sorumluluğumuz bize hayatımızda olmalı. Ee, ben hatırlıyorum yani biz sokaklara çıkıyorduk, gitar alıyorduk elimize. Ee, ben kilisede öğrendim gitar çalmayı. Ee, i̇lk e, 22 yaşında Finland'da herhalde. 21-22 yaşındaydım. Bir tane kardeşle böyle bir kafede otururken dedim ki ya bu gitar dediğiniz şey güzel bir şey. Kilisenin pastöründen başka da gitar çalan yok. Zavallı adam hem vaaz veriyor hem gitar çalıyor hem şey tapınma öğretiyor, hem her şey yapıyor. Ya ben bari bir iş ucundan tutayım şu gitarı öğrenebilir miyim acaba dedim. Bir kardeş vardı sizden iyi olmasın. Çok kolay dedi. Ya Halbuki yalan günahtır. Neyse. Çok kolay dedi bir peçete aldı eline böyle e, telleri çizdi ve altı tane akor çizdi oraya. Sonra parmaklarıma numara verdi ve oraya dedi ki işte bu numaralarla bu tellere dokunursan işte bu sesleri çıkartır üzerine de yazdı. Ve ben eve gidip e, baktım kağıda, gitarım yoktu çünkü. Sonra kiliseye gittim, birinden ödünç gitar aldım ve gitar çalmaya başladım. Altı akoru öğrendim. Yani altı tane akor, hiçbiri perdeli değildi, normal akorlardı. Sonra o öğrendiğim altı akorla beraber ne yaptım? Bahçeye çıktım, parklara, e, bizim memlekete. Parklara çıkıp e, o altı akorla çalışacak bütün ilahileri çalıyordum. E, sınırlıdır ve dua ediyorduk. Çünkü bu ilahiler bitmeden insanlar gelsin diye. O biliyorsunuz yani biz gitar sesi duyunca dayanamayız sokakta. Hemen gençler etrafımıza toplanmaya başlıyordu. Oturuyorlardı biz git. Sonra bir süre sonra ne söylüyor bunlar diye anlamaya çalışıyorlardı ve biz İsa Mesih Tanrı'nın oğlu falan. Tanrı oğlu mu? Ne? Mesih mi falan? Ne diyor? Ne falan ve gitarı bırakıp müjde vermeye başladık yani. Tamam? Yani büyük bereketli zamanlardı. Bazen. Bazen de orada biri çıkıyordu. Ben senin... Neyse o detayları söylemeyin. Deyip üzerimize saldırıyordu ve... Yani kaç kez vurdular, boğazıma sarıldılar falan. Yani küçük, kısa boylu adamlar vardı. Bana yetişmeye çalıştılar falan. Yani bir sürü şey yaşadım, badireleri atlattım ama... Yani biz du- onlar için dua ediyorduk, şükrediyorduk. İki saat ortadan kayboluyorduk. Herkes dağılsın diye. Sonra tekrar aynı parka gidip aynı şeyi yapıyorduk. Yani dolayısıyla zulüm, sıkıntılar, zorluklar bekarken üstesinden daha kolay gelebilecek noktalar hepimizin hayatında. Yeter ki biz o fırsatları değerlendirme konusunda kararlı ve istekli olalım hepimizin hayatında. Galatyalılar mektubunda Paulus şöyle diyor. Mesih ile birlikte çarmaya gelirdim diyor. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla Sürdürüyorum diyor. Bu hepimiz için, ister evli olsun, ister bekar olsun, hepimiz için geçerli bir durumdur. Ama o adanmış yürekleri arıyor, bekarlar arasında da. Ve Paulus'un bahsettiği şey aslında budur. Siz o bekarlık döneminizi, belki bir gün Tanrı'nın sizin için belirlediği o eşle karşılaşıncaya kadar bekarsınız. O bekarlık döneminizi, belki bazılarınız için durum biraz daha farklıdır, son olarak ondan bahsedeceğim. Ama bu bekarlık dönemini nasıl geçirdiğimiz gerçekten önemli ve Tanrı'nın gözünde değerlidir. Bu fırsatları değerlendirebilirsiniz ya da oturup Netflix'te e, sezonluk dizi seyredebilirsiniz. Tabi bu tercih meselesidir. Yani kişisel tercih meselesidir. Ya günde 8 saatinizi Facebook'ta kim ne güncellemiş diye parmaklarınızı mahvedersiniz onun içerisinde. Ya da aynı telefonda kutsal kitap uygulamasından kutsal kitap okuyabilir. Ya da bir Hristiyan formdan özel, daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Bunlar tercih meselesidir. Zamanımızı nasıl kullandığımız, sorumluluklarımızı nasıl yerine getirdiğimiz ve Tanrı'nın bu dönemde bize öğretmek istediklerini anlayabilmek için de büyük bir fırsata sahipsiniz. O sizi, haberiniz olsun, yani hepimiz olduğu gibi, o sizi yoğurtmak istiyor böyle fazlalıklarımızı hayatımızda ona ait olmayan yönleri törpülemek istiyor, sizi değiştirmek istiyor yenilemek istiyor, Mesih'in benzerliğine dönüştürmek istiyor bekarlık dönemi buna fırsat vermek için harika bir dönemdir şimdi bakıyorum gözlere birçok kişi evlilik hakkında düşünüyor anladığım kadarıyla ama bazıları var ki aslında bunu tercih etmiyorlar bunu tercih etmiyorlar hem kutsal kitap içerisinde bunu görüyoruz bu, bu tercih meselesi, bunu tercih etmiyorlar, yaşamlarını Rab'be vakfediyorlar, ona armağan ediyorlar ve bu şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Günümüzde de vardır, bizim kilisemizde ya da birçok kilisede de kardeşler vardır ki hayatlarını Rab'be adamışlardır ve Rab'le beraber e, ilerlemektedirler onlar. Şimdi bunun için bir kriter var aslında, 1. Korintler'de okuduğumuz metinde 37. ayette diyor ki, yüreği kararlı, ee, istediğini yapabilecek durumdaki kişi. Yani kararlı bir yürek. Yani e, günaha sizi, düş, sizin günaha düşmenize bir vesile oluyorsa bekarlık. Paulus diyor ki yapmayın. Yani zaten hani Tanrı'nın istediği şey o bizim gerçek kutsallık seviyesinde onunla birlikte olabilmemiz. Ama eğer bunu denetleyebiliyorsan, kendi kendini denetleyebiliyorsan, o zaman. Yapma ki az önce saydığımız bu noktalarda ve daha sayabileceğimiz birçok nokta, bir noktada Tanrı'nın egemenliği için hizmet edin. Yani e, bugün bunu tercih eden birçok kardeş var. Bu tabi e, Katolik kardeşlerimizin durumundan biraz farklıdır. O bir mecburiyet gibi Rabb'e hizmet edeceksen o zaman bunu yapmalısın gibi bir şart bir koşul yok. Zaten Paulus bunu açık bir dille söylüyor. Hayır e, işte ben evliyim ve Rabb'e hizmet ediyorum ama bekarken yapabileceklerin, imkanların bunun çok daha ötesinde. Dolayısıyla Tanrı hem evli olanları hem de bekar olanları kendi egemenliği için güçlü bir şekilde kullanabilir. Şimdi bütün bunlar tavsiyemidir. Başta onu konuştuk. Hayır. Aslında Mesih'in öğretisidir. Matta 19. bölümde 12. ayette, Matta 19. bölüm 12. ayette bizzat İsa'nın ağzından şunları duyuyoruz. Diyor ki: "Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir, kimisi de Göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin. Yani Mesih'in kendisi de bu konuda bir zorlama ya da bir baskı yapmıyor ama bunu yapabilen, yüreğinde bu gerçekten doğru tutumu sergileyebilen, arzularını kontrol edebilen kişi bunu yapsın. Tanrı'nın egemenliği uğruna kendini hadım saysın diyor. Bu da büyük bir berekettir aslında yapabilenler için. Ben söyleyeyim benim eşimle karşılaşmamış olsaydım ben onlardan biri olurdum. Yani e, samimi olarak söyleyeyim. Benim evliliğe karşı bir e, sempatim yoktu. Antipatim de yoktu. Tamamen Rabbin eline bıraktığım bir şeydi. Rab öyle uygun gördü. Doğru kişiyle beni karşılaştırdı. Ben evliliği tercih ettim ama olmasaydı ben onlardan biriydim. E, şimdiye kadar yaşar mıydım onu bilmiyorum ama onlardan biriydim yani. O kişilerden biriydim. Dolayısıyla bu bekar olmak aslında toplumun bize öğrettiği gibi kötü, tukaka, hemen bitmesi gereken bir durum değil. En azından Tanrı'nın gözünde. Ve hatta bunun avantajları var. Kullanabileceğimiz önümüzde avantajları var. Bir özetleyecek olursak evlilik güzeldir. Evlenmek isteyenler iyi bir şey istiyorlar. Kötü bir şey değildir. Ama Tanrı'nın isteğine uygun bir eş olduğu müddetçe. Yani onu beklemek gerekiyor. Birçok genç böyle ee, heder oldu gitti. Yani yo yo abi e, evlendikten sonra iman eder falan diye. Sonra bir baktık herkes kendi yoluna gitmiş. Evlilikleri bitmiş, boşanmışlar. Çok kişi böyle tekrar kiliseye dönüp boşandıktan sonra kiliseye dönüp e, Tanrı'dan ve e, kiliseden özür dilemek istedi vesaire. Dolayısıyla bir hüsrandır. Tanrı'nın sizin için seçtiği kişiyi beklemelisiniz. Çevre baskısı, aile baskısı, e, sizin psikolojinizi ya hemen şimdi bu olmalıdır diye... Yönlendirmedi, yönlendirmesin. Buna izin vermeyin. Tanrı'yı bekleyin. Ne diyor Paulus? Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Hepimiz aynı şeyi söylemeliyiz. Tanrı'nın bizim için önceden belirlediği bir kişi var. Belki hazır değilsin hala o kişi için. O yüzden Tanrı'nın seni yontmasına izin vermelisin. İman yaşamını e, e, iman evli olarak başlayanlar var. Eşlerden bir tanesi bekar, e, şey, e, iman etmemiş olanlar var. Tanrı onlar için bile aynı şey söylüyor. Diyor ki e, senin aracında bütün ev halkım bereketleniyor. Dolayısıyla evlilik kötü bir şey değildir. E, bu kişi aracılığıyla giriyor. Ama bekar e, olarak Rabbin egemenliğine girmiş kişiler için de büyük avantajlar var. Siz o avantajlara odaklanın. Yani. Kiminle evleneceğim acaba? Ay bu hafta kiliseye bu geldi. Ay, kafenin o bir ucunda bu oturuyordu. A gittiğim kafede şu vardı. Ay bu çocuk da Facebook'ta çok iyiymiş falan diye düşünmek yerine aslında sizin odaklanmanız gereken Tanrı'nın egemenliği. Onun egemenliğine odaklandığınızda kendi yüreklerinize dönüp döndüğünüzde Tanrı'nın önünde Tanrı sizi bunun için hazırlayacaktır, doğru kişiyi sizin karşınıza çıkartacaktır. Ama bu esnada Tanrı'nın sizi kullanmasına izin verin. Fırsat verin değerli kardeşler. Yani izin verin Tanrı zamanınızı kullansın. İzin verin Tanrı o bekar olmaktan kaynaklanan o bütün fırsatları kendi egemenliği ve kendi yüceliği için kullansın. Bu imkanı ona verin. Dolayısıyla bugün sizinle paylaşmak istediğim aslında mesaj genel olarak budur. Evlilik iyidir. Bekarlık iyidir. Yani Evliliği istemek de iyidir, bekarlığı tercih etmek de iyidir. Önemli olan, bütün bunları iyi kılan, yani Tanrı'nın egemenliğinde ve Tanrı'nın istemleriyle bunu sürdürmeye gayret etmek, istekli olmak. O zaman bir kendi yüreklerinize dönüp bakabilirsiniz bu zamanı bitirirken. Ya ben acaba bu fırsatı doğru değerlendiriyor muyum? Yani belki 6 ay sonra evleneceksin bir yıl sonra. Ama bu arada yani bu fırsatı iyi değerlendiriyor muyum? daha fazla ne yapabilirim tarımın egemenliği için nasıl daha fazla gayretli olabilirim kendimi ruhsal olarak nasıl geliştirebilirim ya ben mesela benim pastörüm benden bıkmıştı yani ben o zaman cep telefonları WhatsApp falan da yoktu ben kapısına dayanıyordum yani abi bir ayet var bu bir türlü içinden çıkamadım bunun diye bilmiyorum ne kadar sıkıştırıyorsunuz bilgiyi bu konuda şükür ne kadar sıkıştırıyorsunuz yapmıyorsanız ayıp ediyorsunuz ben söyleyeyim yapın yani Seve seve size yardım eder. Öyle değil mi Gareth'im yani bilmiyorum. Evet, yani Tanrı'nın e, egemenliğinde gerçekten olgunlaşmak için e, onunla beraber büyümek çok önemli. Bu fırsatı kullanın kendi hayatınızda. İran'ın dizilerden çok daha harika bir hayatınız olacak gerçek. E, orada gördüğünüz olağanüstü şeylerden, o e, çeşitli avatarlardan, bilmemlerden nelerden dünyada belki henüz göremeyeceğiz de. en azından bizim çağımızda, bizim kuşağımız ama Tanrı'nın olanüstü bereketlerini ve mucizelerini sizin hayatınızda görebileceksiniz. Şimdi beni bıraksanız burada sabaha kadar size anlatırım. O kadar çok şey yaşadım ki Tanrı'nın egemenliğiyle ve onun benim hayatımda yaptığım mucizelerle ilgili. Sizin hikayeleriniz olsun. İzin verin Tanrı'ya. Bu zamanı sizin için kullansın. Ona teslim olun. Rabb'i hepinizi çok bereketlesin arkadaşlar.
0: Çok teşekkürler Emre kardeş-